Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Idag är det extra glammigt i studion när vi träffar barnmorskan som sadlade om till att bli influencer och modell för att inspirera andra till att ta vara på livet. Anita alias Lady Silver, välkommen till Babys podcast. Tack, det är jättetrevligt att vara här. Och här sitter du och jag tillsammans med Jenny Stolt. Ja. Mm. Fantastiskt. Du är alltså 81 år och inspirerar andra till ett bättre, roligare och hälsosammare liv. Och du har över 12 000 följare på ditt Instagram-konto som jag ju tycker är så härligt. Det är grymt imponerande faktiskt. Vad fick dig att vilja synas på detta sätt då? Alltså... Det upprinnelsen var att eh, när jag var 78 år var jag på ett friskes- och svettispass när det kom fram en kvinna till mig och sa Skulle du vilja vara med i en hopprepsgrupp? Va? Jag har inte hoppat hopprep sedan jag var... Jag gick i skosmåskolan då. Ja, men, men det är jätteroligt och kan väl försöka. Så jag gick till den där gruppen som var kvinnor över 60 men jag var ju 78. Då, så jag var ju kanske tio år äldre än de flesta där. Men i alla fall så fick vi en coach och började hoppa rep. Och hon la ut på, på inte på Instagram utan på Facebook. Och när vi tränade. Och då ringde det från ett företag och frågade om de fick fotografera mig. Så startade det faktiskt. Och nu syns det ju... 
Nu syns du ju var och varannan dag ja. på Instagram. Ja. Med olika typer av fantastiskt imponerande bilder. Mm. Och med energi som få. Ja. Ja, men... Jag läste hur mycket du tränar. Du börjar varje morgon med stavgång. Ja, ja. nu gjorde jag inte det idag för nu har jag gått hit och det var mm. nästan... Eh... Ja, det var nästan 10 000 steg faktiskt från Reimersholm där jag bor. Men annars så gör jag det om jag inte ska iväg så här. Så går jag min, mormor, min morgonpromenad ut med Årstaviken. Eller runt om jag har tid. Det är en jättebra vardagsmotion. Mm. Men du har ju gjort en låt också. Ja. <laughs> ja. Men du, jag måste få... Nu måste jag kolla här. Mm. <laughs> nu ska ni få lyssna lite där. Ja, men alltså energi. <laughs> ja. Jag blir så glad när jag lyssnar på det här. Och jag förstår att du kan inspirera många. Jaha. <laughs> men du har ju tidigare ett förflutet i att vara barnmorska. Eller du är barnmorska. Det är väl ingenting som försvinner. Du, man är väl barnmorska i hela sitt liv. Eller hur känner ja. du? Nej, är det du influenser jag inte, men... mer än barnmorska? Ja, ja, idag är jag det. Idag är du det. Men ja. du, som barnmorska, tillbaka till den tiden då. Mm. Var, hur, hur var det? Vad jobbade du någonstans? Ja, alltså, jag gick ut barnmorskeskolan 1961. Och då fanns allmänna BB. Där började jag. Det här lilla tegelhuset bakom stadion. En fantastiskt litet sjukhus. På den tiden hade man till och med en spebarsavdelning där. Så jag kom dit och då var det bara barnmorskor som nästan skulle gå i pension. Det fanns ju hur mycket jobb som helst. Så att jag började där och det var en jättefin arbetsplats. För man födde där? Ja. Det var som en förlossningsavdelning? Det var en förlossningsavdelning och, spe- och bebaavdelning. Och spebarnsavdelning fanns det. Och spebarnsavdelning, är det som vårt neonatal idag? Ja, eller? precis. Ja. Det var det. Och, och hur många födslar? Eller för, ja, ungefär, de hade ungefär 3-4 tusen förlossningar på allmänna BB på den tiden. 60-talet föddes det ju jättemycket barn. Alltså. Det, det var ju det. ofta man hann med tre förlossningar på ett pass. Det var inte ovanligt. Alltså. Nej. Det var ingen som pratade BB-kris då? <här> Nej, inte alls. Inte alls. Men hur många förlossningsenheter fanns det då på 60-talet i Stockholm? Ja, men då, då fanns ju inte Nacka, inte Lövenströmska, men Sankt Erik hade ju också BB. Sabbatsberg. Ja. Och Mörby sjuk, heter det ja, då? Ja, det hette, hette Danderyds BB. Ja, jag tror att det hette Mörby på ja, den Ja, det gjorde det nog kanske. Ja, det fanns ju. Men vi hade ju ett upptagningsområde. Det var Lidinge och Nacka på allmänna BB. Så att då, då hade man inte någon valmöjlighet utan då var det till den kliniken. Nej men man kom till den kliniken som låg närmast. Låg närmast ja, alltså. ja, och då ja. var ju Lidinge jordtagen nära mm. till allmänna BB. Men jobbade du på förlossningsavdelningen? Ja, 
Jag har, jag har ju gjort annat också men det drog alltid tillbaka till förlossningen. Men det har ju, hände ju så mycket under, under min tid. Det är 45 år alltså. Så att när jag gick är det 45 på, år som du jobbade? Som jag jobbade barnskap. 45 år från 1961 till eh, 2005. Eller 06 kanske det var. Ja. Ja, 45 år. Jag satt och räknade efter faktiskt. Ja. Och, och när jag gick på barnmorskeskolan på Sös så var det så annorlunda. Så man tvättade kvinnorna ner till och med ja, såpa. Det var i och för sig bra. Men med treull. Och det där har jag tänkt på många Oj. gånger. Sådana här små nystan av treull. För det skulle, vara så re, det skulle ju vara sterilt, hur ja. va? man nu kan tro det. Ja. Och sen var det ju en, ja, det ett lavemang på en liter. Alltså idag förstår man det inte, men, men så är det. utveckling. Ja. Det har hänt så mycket. Och, och tänk att du har fått vara med om, om den tiden. Och sen när du slutar, då är det helt annorlunda. Det måste ju ja, det förändrats har... så mycket. Väldigt mycket. Du slutar mycket. ändå på 20 Ja, precis. Under den tid, det som fanns då i form av smärtlindring, det var ju strängt taget lustkas. Och petidin gav man ju som väldigt mycket. Så, så, ett, ja, ett precis. Ja, precis. Mm. Mm. Det var ju det som fanns ungefär. Sen så småningom kom epiduralen som en revolution. Ja. Och det var ju inte så kul i början. För det har jag ju förstått att det är inte alls den epiduralen som man får idag. Då man kan gå upp utan kvinnan blev ju sängliggande. Vilket inte alls var särskilt bra. Men så mycket har hänt alltså. Ja. Men vad, vad skulle du säga att den största förändringen bestod av genom dina 45 år? Ja, det är dels, dels fosterövervakningen som blev CTG-övervakning, inte bara med tratt alltså, utan alla kvinnor som kom in skulle vi ha en fosterkurva på, på hur barnet mådde när hon kom in i verkarbete. Det kom. Och sen inte minst... Ultraljudet. När kvinnor blödde lite grann kunde de bli inlagda och ligga i flera veckor för man visste inte varifrån det blödde. Och så kom ultraljudet och man kunde se var moderkakan satt. Är det den som, som stör eller vad det är? Det var ju fantastiskt. Spåra ja, blödningar. Ja, absolut. Så, och sen hela sättet att se på, på kvinnan eller familjen om det nu var den är ju helt annorlunda på den tiden ägde ju på något sätt sjukhuset kvinnan och styrde och ställde idag vill man ju att, bo, att föräldrar, blivande föräldrar ska känna att de har ett medinflytande på sin vård alltså sin, den hjälpen man ger jag tycker det är så otroligt viktigt att vi ska ha det perspektivet också att, att så mycket har blivit så mycket bättre. Det har blivit så mycket bättre så att det går inte att prata om. Alltså. Mm. Mm. Synen på kvinnan och födandet är ju något helt annat. Alltså. Mm. Och det här vet ni, när jag kom ny ut så fick ju inte männen vara med på förlossningen. Nej, och kom de med, fick de vara med en stund så skjutsade de ut dem just när barnet skulle komma. Var och jag, du så där sträng barnmorska? 
Nej. Nej. <laughs> Nej, verkligen inte. Och jag var ganska förskräckt när jag kom till allmänna BB av hur man... Jag tror att på barnmorskeskolan fick jag inte det med mig utan jag såg dem... Alltså, de såg på kvinnan som de ägde henne och hade hon inte tofflorna med sig så, så var det fel. Det var konservativt väldigt alltså. Men det hände mycket där också för att det var två eh, barnmorskor som gick i kursen före mig som fanns på allmänna BB när jag kom som berättade lite för mig då. Och då, jag tror att det förändrades mycket. Man fick ju inte, många av de barnmorskorna hade ju inte sjuksköterskeutbildning så de fick ju inte sätta dropp. Så plötsligt så blev de så beroende av oss som hade den här utbildningen. Så Utan du... man gav syntocinon eh, intramuskulärt. Mm. När kom det då att man skulle vara barnmorska, att man, att sjuksköterska ja, innan barnmorska? Ja, jag tror det var några år före jag gick ut. Någon gång i slutet på 50-talet tror jag mm. att det kom. Jag tänkte att jag skulle ringa till barnmorskeförbundet och fråga. Jag borde kunna ha slagit upp det. Men, men det var inte, de flesta hade bara barnmorskeutbildning då. Så att det fanns ju saker som vi kunde faktiskt hjälpa till att infördes. Hade du en känsla av att vi pratar ju väldigt mycket förlossningsrädsla idag. Var det någonting man pratade om överhuvudtaget på 60-70? I början till exempel på allmänna BB så det enda som de hade där och det var alldeles nyss det var att de hade en sjukgymnast som var väldigt intresserad av kvinnan. Hon startade grupper med, sjuk, med gymnastik. Mödragymnastik som man kallar det. Och det kom ju ganska snabbt så. Men föräldrautbildningen den kom ju inte för någon gång på 70-talet. Att mödravården höll i grupper. Det gjorde, jag jobbade under... En sju år tror jag i mödravården ute på Värmdö. Så då hade jag ju grupper. Men även, även lite gymnastik då som jag hade fått lära mig av den här sjukgymnasten. Så, det var, så det, födandet var för mamman helt enkelt? Ja, absolut. Ja. Pappan var ju helt borta då. Fick titta på sitt barn sen ja, genom precis. den ja, glasrutan. Ja, sen vet ni, i och med... När jag började när jag var på allmänna BB då kom det in många kvinnor som skulle adoptera bort sitt barn. Det fanns ju inte legala bort då. Och det gjorde jag så att vi sövde, man sövde kvinnan med vinidan precis när huvudet stod i genomskärning. Då droppar man vinidan om hon hann få is. Det var något sömnmedel. Ja, sömn, ja. Eller narkos. narkos, ja. Eller, ja, narkos. Och då skulle man fort, fort, fort ta ut barnet så att, att mamman inte fick se det här barnet då, som skulle Aha. adopteras bort. För då kunde hon få någon bindning till barnet som hon inte skulle ha. Och det, där, det, det var ju väldigt... Nu ryser jag igen ja, när jag tänker också. på det. Men så, som förändring, jag vet att ibland så kom det med finlandsbåter kvinnor, vi hade ju ganska bra vi hade ju redan då att man hade den här förlossningspengen som man fick och fick hjälp så det hände ju att det stod någon flicka nere på kajen och kom direkt till BB det försvann ju så småningom gurselov ja utan de kunde ta hand om det själva nej, de skulle ju adopteras bort många gånger vet du 
Så att det var ju... Och då skulle hon inte komma i kontakt med det då så... Ja, det har jag såna och jag kommer ihåg mer och mer nu när jag pratar ja, med er hur, ja. hur gammalmodigt det var. Ja. Och ändå så kanske vi låg i framkant om man tänker till många andra. Länder. Absolut. Det kan jag tala om för jag åkte till Tromsö och jobba. Det, det var ju sent. Men mm. de var efter oss tycker jag. Jag var ganska chockad när jag kom dit alltså. Vad var de efter med då? Ja, men alltså de hade kvar den här gamla synen att de ägde kvinnan och kunde säga nej men hon har inga verkar om kvinnan sa att hon hade ont så det där är inga verkar och så det var jag ju inte alls van nej. Nej. och doktorn var ju fruktansvärt viktigt alltså det, mm. eh, i inte Norge alls, tänker du ja just det där var man ju arbetskamrat man, man lärde ju känna dem så väl och, och så mm. men här var det, det var väldigt det, annorlunda. Det finns ju kvar mycket ute i världen att doktorn det, är ju yes. fortfarande guden. Ja, är det. Men jag delar din upplevelse att vi jobbar ju i team tillsammans med kvinnan nu för tiden i, i Sverige. Med, alltså undersköterska, barnmorska och läkare. Ja, ja. just det. Vi är ja. arbetskamrater. Ja, ja mm. men absolut. Ja, ja, ja det, det är väldigt... Det, det har hänt, ja, Sverige har gått jättebra framåt tycker jag när det gäller. Sen är det tråkigt att man har lagt ner så mycket BB platser. Mm. Men det är en annan sak. Men mm. framåt har det verkligen gått. Alltså. Mm. Men hur funkar det då praktiskt? Man, ringde man inte förlossningen? Ja, eller, ja det gjorde man. Bara? Nej, men det hände ju att någon bara kom. Men det var inte det vanliga. Utan eh, det vanliga var att de ringde. Och att man försökte bilda sig någon uppfattning var i förlossningsskedet kvinnan var. Men det var ju va- ibland fel faktiskt. Jag var, minns att jag var alldeles ny barnmorska när det ringde en kvinna från Jorthagen som skulle föda sitt första barn och det lät precis som ja men du kan kanske vänta ett litet tag. Det var väldigt tryck just på 60-talet det föddes massor med barn alltså. Vi, ja, och så, så jag sa att du kan nog vänta du har ju så nära och hon kom in och födde så vi hann inte få öppna. Och det där kom jag ihåg att jag kände mig så dålig att jag hade sagt att hon kunde. Hon var ju naturligtvis en sån här som bara tjoffs födde barn. Ja. Så så, och det kan ju hända. Ja, ja. Men så, då så tog jag det, det tyckte jag var för ärligt alltså, ja, att jag hade ja. sagt tog det. Personligt. Men jag tror att jag tyckte det var värre än hon. Ja. <laughs> att jag hade gjort så, bedömt det så fel per mm. telefon. Mm. För det fanns ju inga journaler ni kunde titta i heller direkt. Nej, Eller lämnar man nej. in sina pappersjournal? Hur funkar nej, de det? hade ju med sin, ja. sin, sin mödravårdsjournal. Om de hade gått, många hade ju inte gått på mödravård överhuvudtaget. Nej. Var det så 50-50? Eller var det nej, men de, de flesta de hade flesta. nog gått. Mm. Men det fanns mm. de som kom in och födde och inte ja. hade några papper alls. Och, så var det ju. Och det här med förlossningsrädsla tillbaka till det då? För det pratar vi ju väldigt mycket ja, om idag. Att, det gjorde man inte, vet du. Men, nej. Det kom ju först, tror jag, när vi började ha undervisa kvinnor, alltså, eller familj, både mamma, blivande mamman och pappan i sådana här föräldragrupper. Då kom det väl mera att man märkte vilka som var oroliga och jag vet fortfarande inte. Hur är det egentligen? Det har väl ingen forskat på. 
föder man lättare om man vet allt och kan allt hur man ska tro man ska bete sig. Det tror jag ingen har tittat på. Går det överhuvudtaget? Men idag är ju informationsflödet är ju enormt. Så ja. det, det, kan ju, det kan ju skapa en, en otrygghet ja. i och med att det finns ju inte bara korrekt fakta. Nej. Utan du vet ju inte riktigt hur du ska förhålla dig Nej. till den här mängden information som finns. Just det. Och många gånger så tappar man nog bort sin egen kropp i det tror jag. Ja. Och, och sunda tankar. Utan tänker att ja, men det är faktiskt jag. Ja. Och mig det handlar om nu. Ja. Inte alla andras ja. kanske negativa ja. berättelser. Så att du, gör ju, du är ju på sociala medier. Och, och det tycker jag är bra. Men alltså, det finns ju en baksida med all, all information som, som är idag ute. Eh, Instagram, Facebook och allt vad det är. Det kan också ja, skapa en ja. del av den där otryggheten och ja. faktiskt till och med rädsla. Ja. Så att den... Alltså jag vet ju inte hur det var på din tid. Men jag kan tänka mig att man kanske... Var trygg i att veta att jag ska föda. Och att det kanske var så eh, att man pratade mer om födandet kvinna till kvinna. På det, ett det tror jag sätt. verkligen. Ja. Tror du att det var så? Ja, ja jag tror faktiskt det. Nu, nu får de så mycket information som du säger. Så det kan alltså ja, bli för mycket helt enkelt av det också. Mm. Jag frågade den här barnmorskan som jag nu känner som fortfarande jobbar- att de, hon jobbar i det här nya som har varit bundet till Huddinge där man följer barnmorskan mödravård som är med vid förlossning följer med in till Huddinge och hon sa att de har inga föräldragrupper det hinner Nej. de inte med Nej, Nej men tror, har du känslan av att, att de paren kanske är mer trygga i och med att de har samma personer som, som följer Ja, alltså när jag tittar på den här tiden när jag jobbade på ABC-enheten så kom det ju fram i Ulla Waldenströms forskning att kvinnor var just nöjda med att de kände barnmorskorna att de var bekanta med oss som med lokalerna, de hade gått mödravården, de hade träffat det var tio stycken barnmorskor bara men det var ju idealiskt naturligtvis så. Och det backar ju tillbaka till det när vi träffade docent professor Kerstin Uvnes Måberg ja. som ju har forskat och skrivit mycket om, om hormonet ja. oxytocin. Att miljön är otroligt viktig. Just Tilliten till personerna i rummet, att man bör lära känna dem kanske innan. Lugnet där inne och att man har en trygg plats mm. eh, då föder vi lättare handlar om alla våra sinnen som ska, ska in i det mm. och eh, eh, det du beskriver det kanske är det, man kanske har sett platsen innan man kanske känner igen personerna eh, innan, mm. därför att man har träffat mm. samma person som ska med till förlossningen redan på ja. mödravården mm. så det kanske är optimalt för ja. många att ha det så jag vet inte om det är optimalt för för mig skulle det inte passa att jobba så för att i och med att jag är frilans idag så har jag ju bestämt mig för att 
inte ha mitt jobb schemalagt på det sättet. Men jag tänker att man blir bunden på ett vis också mm. när man ska följa med till förlossning. Men jag förstår absolut en, en stor poäng mm. för födande. Ja, det, vad jag förstår så är det ju när, när jag tittar tillbaka på, på ABC-tiden det var ju jättesvårt att få ihop det här just personalmässigt och att det alltså det var svårt alltså med arbetstider och så. För ni var, försökte att ja, vi, för, ha men, kontinuitet i, Ja, fast i inte träffa sam, det var inte, vi sa från början att det är inte säkert att du träffar mig men du träffar någon av de här andra som du har gått i grupp hos eller så. så att de, mm. Och sen hade vi gemensamt kök. Så vi åt tillsammans med, med dem. Det fanns två förlossningsrum. Fina rum naturligtvis. Ja. Och där paret bodde. Så kom de ut och värmde sin mat och då satt ju vi vi åt tillsammans med dem. Alltså, så det skulle vara en hemlik miljö på något sätt. Mm. Nu ska, det var inte alltid så, så soligt för någon kunde ju inte föda där på grund av att eh, de behövde smärtlindring och då måste de flyttas upp till förlossningen för att få en epiduralbedövning. Och vi hade från början inte fosterövervakning elektroniskt heller. Men det kom ju sen. Mm. För ABC att, egentligen, Anita, avbryter jag dig, ursäkta, men ja. ABC-kliniken som du beskriver, mm. den skulle mer vara eh, som eh, ett hemmarum eller hemligt ja, rum precis. på sjukhuset. På sjukhus, ja. Och därför så ville man då minimera Eh, liksom apparater och, ja. och så. så att det, när du säger flytta upp då hamnar man på, på den mer var, traditionella lossningsavdelningen mm. när man ville ha en ryggbedövning och ja, så vidare. Just det. Vad pratar vi för år? Då pratar vi om eh, ABC-enheter startade 89 mm. och höll på i fem år som projekt. Ja. Sen var ju det över och då fick Synt. det fortsätta ett tag men sen gick det inte längre för det var ju, alltså, det är ju tokigt att det är på det viset. Men många tyckte att de här var så privilegierade som fick komma dit. Men det, det var ju så att de som kom till, till medan det var ett forskningsprojekt. De intervjuades ju. Det skulle vara friska kvinnor som inte rökte. Så att man alltså inga som hade tendens till något högt blodtryck eller någonting sånt. Mm. Och då fanns det ju det att man, många tyckte att de var så privilegierade som fick föda där. Och det kanske är så, men det var ju för forskningens skull. Alltså. Men fanns det missundsamhet där, menar du, som gjorde ja, att man la ner det är klart. sen? Nej, det tror jag. Det är ekonomiska det, ja. saker. Man, ja, det började, det började faktiskt. Jag, jag jobbar ju till jag var 69 år, då är vi alltså... 2006. Då hade Södra BB öppnat som skulle vara ersättning för ABC på något sätt. Det är ju också borta. Det flyttade ju till Södertälje om det nu kan kallas för. Många av de barnmorskorna som jobbade där jobbar ja, i Södertälje nu. Precis, just så. Mm. Och det är ju ekonomiska saker. Men ändå så, så var det ju här fantastiskt. Och för mig var det Alltså det var något fantastiskt att komma att få se den processen hur annorlunda den var för de som kunde vara kvar där och vad det betydde alltså för mannen inte minst alltså. som blev så delaktig ja visst men var det din sista barnmorska anhall? Det... Nej. nej det var ju så att 
när de eh, la ner jag och gick tillbaka till Nacka när projektet var över och sen skulle ju Nacka, släga, eh, Nacka flyttas till Sös och då flyttade 96, jag med ja. till Sös en kort tid mm. sen, sen gick jag i pension och så jobbade jag extra bara mm. ungefär tre kvart och då blev det på Södra BB och lite på Huddinge var jag också. Men det är lite kul att se lite olika ställen. Absolut. För det är ju ändå, även om födandet är likadant så har man något lite annorlunda rutiner på olika sjukhus. Absolut. Med din gedigna erfarenhet ja. så måste det ju vara fantastiskt att få följa födande ja, under jag... så många år. Ja, mm, men, men är det... Är det... Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Men du tycker att det bara har varit under dina barnmorskor på förlossningen så har det varit en positiv förändring. Absolut. Ja. Absolut. Mm. Det enda är att det som är idag att det är ont om platser och ont om barnmorskor bara ja, förstår det jag. Väl. Ja, ja, det, <laughs> det hör det jag. Ja. Ja. ja, då kan jag bli riktigt så här, jag är för gammal att gå in nu. Ja. Ja. <laughs> och det, det skulle jag inte känna för. Men, men du säger, du tror att vi får få, eller ja, det är klart att vi får få barnmorskor, mm. men när du jobbade i början där så kunde ni ha tre födslar. Ja. Då tänker jag, ni var ju inte fler egentligen. Nej, alltså det, jag, jag har funderat på hur, hur det kunde vara så. Vi hann ju prata med varandra. Man kunde ju komma en morgon för vad tomt, inte en födande kvinna. Och då skulle det städas i, i, i lekemedelsförrådet och det skulle städas i kovöser och sånt där som så man satt och så kom de ju så småningom. Men vi hade ju andrum. Men det verkar ju inte finnas idag. Nej, det är det andrummet som faktiskt inte ja. finns längre. Det har, jag har nog aldrig förekommit att jag kommer till en tom förlossningsenhet när jag jobbar. Nej. Det tror jag. Ja. Mm. Nej, Sen är förlossningsenheten är så pass mycket större nu också. Men 3-4 tusen, när jag började på Danderyd i början på 00-talet så hade vi dryga 4 000 förlossningar per år. Ja. Och det är så, vi tittar lite grann på hur många tusen förlossningar har vi per år. Nu har Danderyd vuxit till över 6 000 per år. Ja. Och BB Stockholm som ligger på samma sjukhus, då har vi 10 000 förlossningar på det sjukhuset. Ja. Det, är, det blir lite fabrik av ja. det hela. 
Ja mm. visst, mm. Nej, men åh, vilka förändringar. Vi tänker mm. på allmänna BB. <laughs> till exempel så var det ju så att mamman hade ju inte barnet inne hos under tiden hon låg på BB. Mm. Utan det var ju i en stor barnsal. Så, mm. så gick barnsköterskorna in med barnet. Nu är klockan tio, då är det amning. Klockan sex, klockan tio och, och klockan. Och så kom ju roaming in att de skulle få ha barnen hos mig. Säg. Mm. Men, alltså det... Kan du komma ihåg vilket år det var som förändringen var från att barn låg på barnsalar till att de kom in ja, det, det tror jag var på, på 70-talet så, så var det så att barnet fick vara inne hos mamman Var det positivt? För ja, mammorna? både och ja. för att eh, De fick inte sova ostörda? Nej, nej, de fick inte det för att det skulle, barnet skulle övervakas men, men det gick ju jättebra. Men mm. ibland kunde det hända sen när de fick ha barnet att de bra att ta ut det för, för att de behövde vila. Och det var ju helt okej okay om man hade tid och har ute på expeditionen som mamma fick vila. Mm. Så det är ja, nej men mycket, ja, det är verkligen en stor förändring alltså. ja. till det positiva. Det ja. kan man verkligen förmedla tycker jag till alla som väntar och går med sina magar nu. Jag träffade en nyligen som ska ha barn i februari. Hon sa jag funderar på att, att ha en dola med mig. Mm. Och det är, det är väl jättebra. Ja, ja, det är en det. kvinna, Ja, ja, just det. Mm. Kallar man det för det? Ja, hjälp hjälpkvinna som hjälpkvinna. är coach, stöd, ja, 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 just det. någon som ja. kan vara där och, och förmedla kanske ja. det man själv inte kan, ge massage. Ja, just det. Ja, de, de är till stor hjälp och ja. till stor stöd för ja, födande kvinnor. Och det är ju en fin kontakt som har etablerat innan så ja, att de har träffats och efter födseln. Ja. Så att eh, dolor har vuxit sig större i alla fall här i Stockholm. Eh, och någonting positivt tycker jag. Mm. Eh, ja, det är bra. Jag vet inte om det hade varit så många dolor om det hade varit personal som hade haft mer tid. Mm. Eh, men jag tycker väl att vi kan finnas båda två. Mm. Att dels så borde det finnas fler barnmorskor och att man kan välja att ta med sig en dola. Mm. Eh, nu är det ju så att man får bekosta sin dola själv. Jaha. Ja, så att den, den, ja, ja, den personen får man betala ja. själv. Ja, just det. Mm. det finns ju kulturdolar också nu. De behöver man inte bekosta själv. Det är om man kommer från ett annat land och inte kan språket Jaha. eller kulturen. Och så. Ja, det är ett projekt ja, så länge, men det är, finns på flera ställen i landet ja, det, som följer med det kvinnor. Är bra. Mm. För jag minns från nackatiden. Det är pengar. Det är ja, pengar. Ja. Mm. Jag minns från nackatiden då var det borta i Fisksetra så bodde det jättemånga eh, invandrare från Finland och eh, det för hände att de var ju sigenare helt enkelt och de kom ju med hela familjen till förlossningen så hela väntrummet var fyllt med folk och de gick inte därifrån förrän barnet var fött och de kunde ibland ha med sig om de inte kunde språket någon släkting som pratade 
För det, det var väl lite så förr i tiden så var ju den här hjälpkvinnan hon, hon var ju dolen då. Det ja. kanske kunde vara en släkting och så. Idag är det ju mer ofta någon som har gått en, en utbildning ja, och, och har varit med på ett antal födslar ja. och så vidare som mm. kan då eh, vara behjälplig mm. och ge ett fantastiskt stöd. Ja, jättebra. Ja. Verkligen. Ja, det är bra sätt. Ja, ja verkligen. Du finns det... Vad, om vi skulle ge tips till gravida och, och födande vad skulle du säga med din gedigna erfarenhet om du tänker att det är idag det är ja, 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 men, så kvinnor går där ute och snart ska föda ja, ja, men jag tror absolut att det finns jag har ju hört att det är ont om platser att de alltid får en plats ändå att komma och få hjälp det. och då får de riktig hjälp mm. idag det, det jag tycker inte att de ska vara oroliga för det. För att det är ju inte så att man lägger på luren och säger det finns ingen plats utan då ringer man upp vilket sjukhus kan ta emot den här kvinnan. Det är väl så fortfarande. Absolut, ja. så, är det. så att man ska inte vara rädd för det. Det tycker jag för idag. Ja, som sagt, det har gått så mycket framåt. Jag kan inte säga annat. Alltså. Och det, vi, alltså det skrivs ju väldigt mycket i media, det kommer ut böcker om, om att det är kris och så vidare. Och vi vill ju förändra både miljön och eh, se till att det blir mer personal. Ja. Men trots det så nås vi ju ändå av flertal. Alltså det är ju många fler som har en nöjda med sin födsel, som har positiva upplevelser. Mm. Och det får vi inte glömma bort i det här. Och exakt som du säger Anita alla får ju plats. Ja. Det är ju kanske ibland att någon måste flytta sig till ett annat sjukhus. Men det är trots allt majoriteten som får plats där du har gjort ditt val. För det är så det funkar idag mm. på det sjukhuset. Och den här, det här positiva den här tryggheten den tycker jag att du ska ta med dig in, in till in i slutet av graviditeten och till födanderummet. Ja, verkligen. Det tycker jag är väldigt viktigt faktiskt att se att du kommer alltid att få den hjälp du behöver. Och det vi tror är, jag. Vi är proffsiga, Jenny. <laughs> ja, ja, det, ja men det, jag tycker faktiskt också ja. det. Men jag försöker också förmedla på något vis att allt och ingenting kan ju hända under en förlossning. Men sjukhusen har så pass mycket resurser i det stora akutsjukhus. Och händer allting under din förlossning så har vi resurser till att ta hand om det. Det är, liksom inte, det är inte fara Nej. för dig eller, eller för barnets liv eller någonting. Det finns oerhörda resurser. När det, när det väl gäller. Ja, och där har det ju också gått så mycket framåt. Idag kallar man ju på barnlekare direkt. Man kan föra ja. över till spelbarnsavdelning. Men att det är... Ja, men det finns operationssalar, det, det finns blodcentral, ja. det finns intensivvårdsbehandling ja, och kompetensen är enormt hög. Ja, så, ja. Det, och sen just det här att man kan övervaka fostret på ett annat mm. sätt idag och gör ju det. Mm. Så att jag, jag tror inte att kvinnor ska vara rädda för, för att inte få hjälp under sin förlossning, absolut. Sen, för barnmorskorna är ju inte annorlunda. De brinner ju för att kvinnan ska få det så bra som möjligt när hon ja. är där. Det tror jag varje. Annars jobbar man inte med det jobbet, hoppas jag. Nej, men så är det med alla yrkeskategorier som jobbar inom det. Det är klart att man brinner för det här. Ja, det är, visst. Mm. Mm. Ja. 
Men du, hur ser din eh, framtid ut? Du har ju <laughs> lagt eh, barnmorska yrket åt sidan mm. för att jobba som influencer. Ja. Det tycker jag är häftigt. Ja. Det vill jag också göra när jag jobbar. Fast då <laughs> ja. kanske heter någonting annat. Nej, men jag hörde old influencer. Var det inte så? Old influencer. <laughs> old influencer, ja. så. Så måste <laughs> ja. Nej, men alltså, Ta bort det kommer ju bli, vi väldigt Många kommer att bli gamla. Och som jag brukar säga, det är faktiskt så att jag går på många begravningar och väldigt få bröllop. Men... Alltså, många av oss kommer att bli gamla och vi måste fortsätta alltså att, att, att leva inte fokusera på att inte höst bara och överleva nej just det för att jag tycker jag har ett, ett fantastiskt liv alltså. jag hade aldrig kunnat drömma om det här så att om man bara är öppen för saker så tror jag att det är och jag gillar att tänka på min tid som barnmorska. Att jag verkligen gjort det sen ni ringde. Att, att jag har också som bra yrkesliv bakom mig. Dåligt betalt. Men jag tänker så här. Om det vore idag skulle jag verkligen välja det yrket. Skulle du det? Vet man? Kan ja, man men alltså, veta ja, det? Ja, nej. Ja, ja, alltså, jag måste säga att jag, det är mycket värt att ha ett yrkesliv bakom om sig där man har trivs och går till jobbet. Alltså. För det var ju aldrig, det, det var inte alltid glassiga dagar. Eh, men det var inte arbetet utan i så fall så var det led, sjukhusledning eller en massa andra saker. Men inte själva barnmorskarbetet. Det var ju alltid så ja, fantastiska personer man har mött mm. under livet. Än idag så det kom ett sms till mig. Är du den Anita som tog emot våran dotter och så en bild på en flicka som är 20 år? Mm. Var är det du? Ja, det kom du ihåg henne. Då hade hon sett mig i sådana här sammanhang ute på nätet. Ah. Så jag menar, och det fanns inga journalanteckningar från den tiden så du visste? Eller för nej, jag kommer inte alls nej, ihåg nej, det, det här. Jag. Men jag tänkte om det fanns någon namn som Ja, som nej, det klingade inget. Men, men däremot så, så vet jag i alla fall att man glömmer aldrig sin förlossning. Den nej, har man ju med egen, sig. Ja, så den. viktig den är. Ja. Och det är därför vi ska än mera jobba för ja. födande kvinnor ja. eh, och för att få den här bästa upplevelsen ja. även om, om det pratar vi också med, med mm. Kerstin Unes Moberg om att eh, även om det har varit eh, jobbigt och det kanske har varit traumatiskt så kan man faktiskt få det inte någonting positivt efteråt vi kan, vi, vi, vi kan reparera oss ja. med att eh, få mer oxytociner och kroppen är lite självläkande efteråt ja verkligen jag, tycker, ja, men jag tänkte säga att det är en sak som jag tycker också är så oerhört positivt med att arbeta inom förlossning eller mödravård. Det är att man träffar alla typer av människor. Våra vänner, de väljer vi efter ett, vissa urvalskriterier. Här träffar man liksom ett genomsnitt för all, det är, nästan alla skaffar barn faktiskt. Ja, ja. Och det tycker jag är otroligt givande ja. för mig som person och min personliga utveckling. Visst, ja, verkligen. Mm. Ja. Ja, det är... Men, och det kanske är därför du har den energin idag. För att du har haft det yrke som du verkligen har älskat så mycket. Ja. Ja. Eh, och det för oss väl vidare i någonting bra positivt. Eh, din otroliga energi och din rörelse 
du pratade om att ja, men vi blir äldre. Men det kanske vi blir dels på grund av att vi har jobbat med det vi har jobbat med. Men också att vi håller oss fysiskt igång. Yes. Vilket du ju gör. Ja. Man ser de här härliga joggingturerna. Ja, men ja. Enormt tryck i ditt ja. steg, springsteg. Jag är grymt ja, imponerad. Jag, jag, jag jobbar ju också på Friskis och Svettis med något som jobbar heter Seniorklubben. Ja. Ah. Och då har vi en styrketräning i grupp och, och de brukar vara en 23 stycken och, och, och då värmer vi upp lite grann och sen och det är allt ifrån någon har haft en liten stroke ibland kan mm. inte använda armen men kan använda andra armen, någon har dåliga knän, då får den inte göra så djupa, men alltså det, de kommer Mm. Och de är en stor grupp idag. Så att när jag började var vi den enda gruppen som höll till på friskis och svettis på Hornstull. Nu finns det på nästan varenda friskis och svettis en sån här. Mm. Och det började jag med för tre år sedan ungefär. Ja. Så att det växer. Ja. Men du, du har ju ett heltidsjobb idag. Då. <laughs> ja, det är, inte så, det är inte så många timmar där. Men det, det är inspirerande faktiskt att jobba med äldre. Precis lika som du var med det här. Ja, men det syns ju flitigt i reklamen också för ett uh, företag. <laughs> ja. Så att det är lite jobb uh, ja, gör det ju ändå. Det gör jag. Eller ja, hur? ja, visst. Och jag hoppas det ska fortsätta. Ja. För att... Uh, jag brukar ju säga att var, jag var i, i den här tidningen mitt i på Södermalm här om förrgår kanske var jag på första bilden där. Och, och då, då stod det någonting om att jag mm, vill tappa jag tråden faktiskt. Ja, ja. No, men, äh, men de gjorde en intervju med Ja, de gjorde en intervju där. Med, med det här. Och, med inspiration och energi också. Ja, ja precis. Ja. Att jag vill fortsätta med det här att, att försöka få även vänner till mig och resa sig i soffan och ja. komma på min fortsätta ja. och, och vara i och sin bara ja, till precis. det. Och du lyckas ju uppenbarligen <laughs> ja. med det eftersom du har så otroligt många följare ja. på ditt Instagram konto. Ja, jag hoppas det blir flera nu. Ja, det blir det. Ja, alltså för att det finns ju säkert många gravida kvinnor där ute som går och oroar sig. Det tycker jag inte de ska göra. Nej. För det finns många barnmorskor som brinner som jag gjorde. Mm, mm. Utan att bränna sig. Har du funderat? Brinner utan att bränna sig. Ja, det var en väldigt fin mening. Ja. Har du funderat på att vara just dola? Jag blev tillfrågad faktiskt. ganska Och då blev jag ja vad det skulle vara spännande. Men då gäller det att inte vara barnmorska utan vara dola. Mm. Att inte lägga sig i någonting. Jag sa, svarade den kvinnan när hon frågade. Eh, att eh, jag, på, jag lägger mig inte något i det. Utan det är de som sköter sjukvården. Men jag kan hjälpa dig. Pusha dig. <laughs> svarar jag. Men jag vet inte om det blir så eller ej. Hon har inte fött ännu. Nej. Jag så. har faktiskt varit dola. 
mm. under en förlossning. Ja. Och det var ju väldigt speciellt. Men jag lyckades faktiskt. Ja. Jag var där för henne. Och ja, inte, ja, ja, jag var inte ja, förlossningsläkare. Ja, just det. Mm. Så att de inte har förväntningar på att jag ska lägga mig i. Det, det måste mm. de sköta. Jag är inte mm. barnmorska där. Utan jag är dola i så fall. Ja. Så det, vi får se om det blir det så. Det är väldigt bra på tycker jag dolarna. Att mm. inte vara där i det medicinska. Sen så kan man vara språkrör. Ja. För hur kvinnan har sina önskemål ja, runt det absolut. medicinska. Det, jo, men det är en, en helt annan sak. sak. Mm. Ja, och även för mannen att han kan kanske ordna ja. man med sig. Precis. Få koppla för av det, lite grann. Det är ju exakt. Mm. Och det är där en, en dola gör ett fantastiskt jobb också. När vi pratar om det så kommer jag att tänka på. När männen börjar vara med vid förlossningen. Mm. Det här är roligt tycker jag. Det var jättemånga som svimmade. Oj. Ja. ja, och så tänkte jag på det sen. Det försvann. Mm. Det blev, alltså, förväntningar var att det här klarar inte karar. Alltså mm. tuppar de av när det börjar bli för eh, jobbigt. Mm. Det existerar ju inte vad jag vet sen. Jag vet ingen sen. Jag har sett två stycken men, under alla bo- mina år. Men ja. det handlar ju mer om att de inte hade ätit och att det var ett lågt blodsocker. Ja. ja, och sen så tror jag också det här psykologiska. Att mm. Han var inte önskad där. Det var Nej. för jobbigt. Man, äg- man ägnade sig inte åt honom. Fokuseringen var ju på kvinnan. Ja. Alltså. Mm. Men, det så, men det kanske man också måste be att se den där mannen som är med på ett annat sätt. Men det blev väl lite mer legitimt att alltså den där stora förändringen från att inte till att få ja. eh, ta plats i det rummet och där man kanske inte ens hade hört andra män beskriva hur det var Nej. att vara med. Nej, Sen sker ju en tradering alltså att man berättar och, och med det så ja. blir man starkare ja. i sig också. Jag tror helt det är psykologiskt. Så de med att svimma. Ja, ja nej, men det, ser, det är faktiskt... Nej, men det tycker jag också att man märker med när man pratar med familjer som kommer att de också uttrycker sig som vår förlossning. Ja, att, ja. att de är en del i ja, förlossningen. Och då har vi ju verkligen kommit långt ja, ifrån men, 60-talet. Ja, ja, men visst alltså. Ja. ja. Men om ja. du skulle ge några tips till äldre idag eh, om träning och så, för du tränar ju och eh, håller ju de här kurserna. Vad skulle du säga? Vad, vad skulle öka energin om man nu har svårt att ta sig på träningspass eller starta igång den fysiska aktiviteten? Har du något tips Anita? Ja, för att vi ska alltså, hålla oss friska. Ja, alltså att inte vara, man behöver komma ut bland människor. Även om man går med rullator så kan man till exempel träna sin överkropp. Man behöver vara stark i armarna och, och att inte för den skullen stanna inne. För man behöver prata med andra människor för att hålla huvudet igång också. Så man inte blir sittande. Och det finns så mycket idag. Idag har de ju faktiskt startat att det är speciella gym för äldre. Jag känner några som går och tycker det är jättebra för de känner sig hemma där. Mm. På friskis och svettis finns ju alla åldrar även ja. om det är olika pass. Men att alltid försöka ja, man kan komma ut och röra på sig även om man har rullator eller be någon följa med på en promenad eller någonting. Den här rörligheten i vardagen är ju jätteviktig för de som kan gå. Gå dit du ska. Ta inte buss. Sätt inte på bussen. 
hoppa, hoppa av en station innan. Ja, och precis. Och gå. Idag förstår jag de som jobbar att man inte orkar mm. att gå och gympa efteråt. Även om jag ser massor som gör det. Men det är mm. ju inte verkligen inte alla. Och då kan man gå en hållplats för när vardagsmotionen är så viktig alltså. Det är den här senaste Hansen som har kommit med det. Mm, ja. Visste vi långt innan men det är faktiskt väldigt viktigt det man gör i vardagen. Ja, vi behöver se forskning också ja. och bevis på att det är så. Absolut. Och där har han gjort stor Ja, man, jag tänker så här att jag håller inte på så här för att få ett längre liv men jag får ett, ett bättre åldrande så länge jag lever om jag håller på. Så det är inte det att jag tror att då kan man leva jättelänge för det finns så många, mycket som kan hända. Men att man kan vara piggare om man rör sig. Mm. Det tror jag. Piggare åldring. Precis. Ja, jag gillar att vara tant. Jag älskar tante. Lady, Lady Silver, det är ju ett underbart namn. Var kom det ifrån? Ja, vi satt där uppe på den här byrån som jag jobbar för och spånade om. Vad, vad vill du heta? Och då tänkte jag på mitt vita gråa hår eller vitgråa hår. Men, ja, då sa någon Lady Silver, Lady Ja, tant Silva gick ju inte. Men annars, jag tycker, jag tycker tant är ett gulligt. Alltså. Mm. Jag tycker inte alls att det är något dåligt att vara tant. Alla, blir, alla unga blir tanter. Ja. <laughs> Eller hur? Ja, men ja. Lady Silva är ett fantastiskt namn också. <laughs> ja, ja men det är roligt. Det? Men det är ett drygt år faktiskt. Mm. Så vi får se vad som blir mera. Mm. Och du lägger till ja. på Instagram ja. och i ja. din meritlista. Ja. För nu är det ju faktiskt så att du har, har den här låten som vi spelar för. Ja, just det. Men den är underbar. Ja. Och nästa kommer. Nästa låt. Ja, det gör du den. Ja, det får vi se. Det ska nog Ingen röja plan. det. <laughs> Ingen plan på det. Nej, men du vet, det är bara idag som gäller. Ja, Vissa det är saker det. måste. Så. Nej, men, och det här är, det, det låter ju som en klyscha, men det är alltså man måste bestämma om det är någonting framåt som man måste göra. Mm. Det måste man. Men man måste se den här dagen som man inte glömmer bort att den här måste jag ta vara på. Alltså. Ja. Jag vet inget om imorgon. Då. Och det har blivit så, så uppenbart för mig att det är så. Mm. Att, att det inte bara är en klyscha utan det är ett måste. Och det är väl extra viktigt eller ja, det är extra viktigt alltid men nuet i födandet ja. kan vi väl avsluta med att säga att, att stanna upp i nuet och inte belasta med det som har varit eller det som kommer skall, utan, skall, utan försök, försök att stanna upp lite grann. Ja. Och inte och minst alltså, det är fantastiskt att ha mm. fött ett barn. Ja. Det mm. glöm inte det. Glöm inte bort det. Nej. Fina ord från Lady Silver. All lycka, tack för all energi och vi är imponerade över ditt Instagram by 
Lady Silver, eller hur? Ja, ja. Och det följer vi. Tack, ja, det vi. Ja. Tack för att jag fick komma ja, och minnas roligt. min tid tillbaka. Ja, även din barnmorske tid. Ja, nu är det en annan det. tid. Ja. ja, men vad härligt. Ja. Så ni där ute, vad i nu? Just och, det. Och följ med Lady Silver på Instagram och häng med oss på Babys podcast Instagram och på Babys blogg. Eh, Jenny, vi är snart tillbaks. Jajamän. Ja. Tack Lady Silver. Tack ha det gott. Själv. Tack ja, så hej. mycket. Och tack för oss. Hej då. Hej. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.